0: Il faudrait que je travaille un peu quand même ouais. parce que là on rigole on rigole <musique>
1: Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez Histoire 2, le premier podcast intégralement consacré à Mylène Farmer. Vous pensez avoir tout lu sur Mylène Farmer Eh bien vous êtes loin d'avoir tout entendu. Pendant une heure, on va vous raconter, décrypter et débattre à juste hauteur d'un album ou d'une tournée de la chanteuse. Et évidemment, je ne suis pas tout seul. Mais non, mais et je commence avec Thibaut, c'est notre expert pop culture, Madonna, Gaga, Kylie, Beyoncé, Britney, Rihanna, ah, les Spice, Katie, oh yeah. Perry. Ou encore Pink, ce sont toutes ses copines. Ah bah et surtout et Milan Farmer. Et, Marie. Marie. et tu es aussi le rédacteur en chef de l'émission. Salut Thibaut. Salut à tous. Tu es le journaliste de l'émission, il en fallait un. C'est aussi le plus roux et c'est toujours aussi <rire> le rédacteur en chef de l'émission. Salut Bastien. Salut
2: à tous, ravi d'être là. Comme
1: ton idole, Jessica Fletcher, tu écris. Bon, pas encore des romans policiers, mais pourquoi pas un jour. On te retrouve dans divers livres sur sur Mylène Farmer Mais surtout Un sur Céline Dion Qui est sorti en octobre Céline Dion et la France <rire> Salut Léon. Salut à tous Il est au clavier à La direction musicale De ce podcast Tu es le monteur Et réalisateur de l'émission Sans toi on est foutu T'es chanteur T'es pianistes, T'es batteurs. Salut Ludo Bonjour Bonjour à tous Salut, Salut à tous. Ludo Suivez-nous sur les réseaux sociaux, on vous partage des bonus, des épisodes, des vidéos brillamment réalisées par Thibaut, des photos choisies par Clément, c'est le même nom partout, Instagram, Facebook, Twitter, Histoire de MF, Histoire... Avec un S Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute préférées, Spotify, Deezer, Apple podcast ou autre. je dis à chaque fois, mettez-nous une note, c'est sympa. Très Une note, bien sûr, J'ai tout dit Alors on commence tout de suite, voici Histoire de Mylène Farmer 2019, épisode 19, l'ultime désobéissance. Nous sommes le 7 juin 2019, Mylène Farmer commence son ultime désobéissance à Paris La Défense Arena pour 9 soirs avec un spectacle aussi intransportable qu'incroyable et hors norme. Bastien, on a entendu parler quand de ces shows de Paris La Défense Arena
2: bah, Avant milan Farmer 2019, il y a eu Mylène Farmer 2018, eh oui. année durant laquelle milan Farmer occupe le terrain dès le mois de janvier avec la sortie de son single Rolling Stone, puis viendra N'oublie pas, et enfin la sortie de son album Désobéissance en septembre 2018 Cette sortie d'album fait évidemment attendre un retour sur scène de la chanteuse après 5 ans d'absence et le 30 septembre invité du 20h de TF1, Mylène Farmer officialise son retour sur scène d'abord pour 6 dates qui deviendront 9 au final, la chanteuse donne plusieurs entretiens pour la radio et explique son choix de refaire une résidence dans une grande salle, on l'écoute sur RFM face à Albert Spano et Elodie Gossoin, nous sommes le 2 octobre 2018.
0: C'est vrai que j'ai énormément de témoins de, de entre autres mais particulièrement de cette scène à Bercy qui était en 2006 je crois ou 2003, j'ai un problème avec les, les dates et donc cette salle moi m'offre la capacité, la possibilité plutôt d'offrir un spectacle qui je l'espère sera grandiose en tout cas unique et c'est parce que c'est intransportable, c'est parce que on a justement la, la, la possibilité dans ce lieu là euh, et d'avoir une, une, une enceinte complètement fermée donc on peut accrocher énormément de choses, donc on peut inventé énormément de choses. Et c'est vrai que malheureusement, pour la province, on n'a pas trouvé de salle équivalente. Donc c'est vrai que je demande au public de venir à moi pour essayer de leur donner le, 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 le meilleur de moi-même. Et puis, puis une magie et une poésie, j'espère.
2: Donc rendez-vous le 7 juin 2019. Pour l'un des plus grands événements de l'année, je parle bien sûr de l'organisation de la Coupe du Monde de football féminin, ouais, ah, c est c est bon même ça, jour. Ouais. Autre événement et pas des moindres en cette année 2019, le lancement d'une grande émission de radio, le podcast Mylène Farmer Histoire de, yeah. Yeah. Hey, Avec Sylvain, Thibaut, Bastien, Clément et Ludo, lancé le 7 avril 2019, HDMF 18 mois déjà. Ah bah ça, <rire> un événement. Bah, oh, On oui. vous prévient par contre, la franchise HDMF ne deviendra pas la franchise Disney, hein, oh, non. car l'année 2019, Disney Squad tout simplement le box-office français Le Roi Lion la reine des Neiges de Toy Story 4 Avengers Endgame et Star Wars épisode 9 occupent le top 10 des entrées cette ah ouais, année-là comme... Disney qui avait mis à l'honneur dans l'un de ses films hein, un monument de Paris c'était en 96. je parle bien sûr du bossu Notre-Dame adaptation de l'œuvre de Victor Hugo et si je vous parle de Notre-Dame c'est bien évidemment pour évoquer le terrible incendie survenu le 15 avril 2019 le toit de Notre-Dame en flamme la flèche de la cathédrale s'effondre et l'émotion est mondiale à Paris, la cathédrale de Notre-Dame.
0: Notre
3: Notre 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 autre
2: émotion, autres incendies, ceux qui vont ravager cette année-là aussi l'Australie. Ce sont les pires incendies de l'histoire de ce pays. Des millions et des millions d'hectares brûlés et la disparition de plus d'un milliard d'animaux vertébrés. Une catastrophe. Alors qu'en cette fin d'année 2019, une autre catastrophe menace le monde des premiers cas d'une étrange pneumonie extrêmement virale sont recensés en Chine Spoiler, tout cela va très mal se finir <rire> Mylène Farmer 2019 dernière représentation
1: avant l'apocalypse, on vous en parle dans cet ultime épisode de Mylène Farmer Histoire de. Merci beaucoup Bastien On parle cette liste, direction musicale, mise en scène et nos moments phares, c'est la première partie de l'épisode Le spectacle On avait fait une édition spéciale, donc nous y étions tous. Alors, votre ressenti du moment, tiens, qui veut commencer? Allez, je prends la main. Allez, vas-y, Bastien. Vas
2: On s'était dit, en faisant l'édition spéciale, est-ce qu'on aura digéré le spectacle? Moi, je pense que mon avis il est assez similaire. Vraiment, j'ai été enchanté par cette période. Moi, ça m'a fait énormément de bien. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce spectacle. Donc voilà, je vais être très enthousiaste aujourd'hui.
4: Clément. Aujourd'hui, avec plus d'un an de recul, c'est un spectacle que j'aime beaucoup. Qu'il s'agisse de la mise en scène, de la setlist, etc. Mmh. Mais qui manque pour moi d'un petit quelque chose que j'ai du mal à définir. Alors, est-ce est que vrai, ça manque oui. d'incarnation? Est-ce que ça manque d'une certaine chaleur Je sais pas, mais pour
5: résumer ça, je dirais que,
4: avec le recul, j'ai plus l'impression d'avoir assisté à un spectacle musical qu'à un concert. On n'est pas loin de ça,
5: effectivement, mmh. Thibaut. Bah moi, cette résidence, elle m'a laissé une saveur assez particulière. Hein. Six ans d'attente pour seulement neuf concerts, un silence qui a été volontaire aussi de la part de Mian Farmer avant et une très longue absence après les représentations. Donc, difficile d'avoir un attachement pour un spectacle finalement assez peu facile à appréhender, mais qui a néanmoins réussi à me séduire par l'ambiance et le personnage très sombre, hein, celui de la fin des années 80, que Mylène Farmer s'est réapproprié. Ludo 2019, pour moi, c'était vous, c'était nous. Oh, <rire> non, 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 vrai, vrai, et moi,
3: je suis allé au concert, j'avais pas d'attente et quand j'ai découvert ce spectacle, j'ai trouvé très spécial, surprenant, intéressant. Il s'est passé quelque chose finalement d'assez rare dans des grands spectacles comme ça, c'est que j'ai trouvé une atmosphère mmh. et je pense qu'on mmh. va en parler euh, tout au long de l'épisode. Bah,
1: c'est ça. Moi, je te rejoins complètement sur l'atmosphère, c'est exactement ça et moi je garderai le mot que j'avais dit en sortant la première fois, c'est enfin, ça faisait très longtemps que j'attendais un spectacle comme ça de Mylène Farmer et je l'ai eu. Je suis pas loin de le partager un peu, il manque peut-être quelque chose, mmh. mais globalement, je suis très très content de ce spectacle. Très bien. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite en parlant du choix des chansons avec la setlist. C'est à toi Bastien. Eh bien puisque les albums sortent, les concerts passent et cela devient de plus
2: en plus compliqué eh oui. pour établir une setlist de concerts. Depuis Timeless, deux albums sont sortis. Le dernier, en date Désobéissance, sera présent avec quatre titres. Rolling Stone, Des larmes, Histoire de fesses et Sentimental. Mmh. À noter qu'on a aperçu dans le documentaire Milan Farmer, L'ultime création, une partition de la chanson N'oublie pas. Donc qui était peut-être prévu encore 5 semaines avant le spectacle. Pour Interstellar sorti en 2015, nous avons la chanson éponyme, la balade un jour ou l'autre et le duo Stolen Car avec Sting qui va faire le déplacement pour une représentation. Premier duo de Milan Farmer qui prend vie sur scène. Mais oui, Et ce ouais. qui était
3: formidable, c'est qu'au début on l'entend chanter, mais il n'était pas éclairé, donc il y a eu un applaudissement poli. Dès qu'il a été éclairé, on a senti la ferveur ouais. autour de Sting, Et là oui. où oui. j'étais, tout le monde s'est levé.
2: C'est le tout premier artiste qui fait un duo avec Milan Farmer qui vient enfin qui vient sur scène. C'était un ouais. vrai
3: moment de partage avec Milan Farmer, c'est ouais. un vrai duo communicatif. On précise qu'il
2: était prévu qu'éventuellement Milan Farmer et Sting enchaînent sur l'interprétation du titre Les Mots. Finalement, cela ne sera pas le cas. On poursuit notre exploration de la setlist. Aucune chanson de l'album Mon Me. Une surprise avec le choix de la chanson M'effondre hein, pour représenter l'album Bleu Noir, jamais interprété sur scène. Pour l'album Point de Suture, la chanson C'est dans l'air est retour. Tour 10 ans après le tour
6: 2009
2: Mais elle n'est pas seule ouais. Pour la première fois Mylène Farmer propose un mash-up sur scène avec un titre de l'album Avant que l'ombre On sent que Mylène Farmer aime beaucoup cette chanson
5: Ah bah Moi, je trouve que ça marche du tonnerre. C'est génial, ah ouais, c'est voilà, incroyable. L'espèce d'intro un peu à la queen, comme ça, mm -hmm. We Will Rock You. Mm -hmm. euh, on se dit, mais qu'est-ce qui arrive Et puis en plus, les deux chansons se marient bien, mais au bah niveau ouais. du texte. Hein. Oui, Et vrai. puis ce tableau complètement
2: apocalyptique euh... avant le rappel le final. final c'est hein. hein, 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 oui,
3: audacieux. Oui. Moi, j'ai pas beaucoup aimé la partie, c'est dans l'air, je la trouve beaucoup trop ralentie. Mais je trouve ouais. qu'elle met énormément en valeur Fuck and qui mmh, devient oui, une chanson oui, vrai, où il y a raison. une conviction, une violence assumée que j'aime beaucoup. On
2: continue à remonter le temps, c'est le grand retour de la chanson Inamoramento sur scène. L'Amstramgram et Je te rends ton amour sont présentes également. L'album anamorphosé est représenté par les chansons California et Révé, l'album l'autre par Désenchanté évidemment. Mais l'album qui va être véritablement mise à l'honneur durant ce spectacle c'est l'album Ainsi soit jeu avec 5 titres entre surprise ouais, avec sans mal, hein. logique et l'horloge et des grands classiques Ainsi soit jeu sans contrefaçon et une version martiale de Pourvu qu'elle soit douce J'ai adoré ce premier ah ouais. 12 2019. Glacial.
3: 16 danseurs sur scène. Chorégraphie au cordeau, on peut saluer les danseurs ouais. qui étaient vraiment très très performants. La orchestration géniale.
2: Et puis cette intro. Oui, oui. Je précise, puisqu'on est dans la setlist, on a fait tous les albums Il n'y aura évidemment pas de titre de cendre de lune Sur ce
5: concert On est aussi dans une setlist qui fait du fanservice oui, Des choses vrai. vraiment oui, oui. qui sont là pour les fans Et des choix aussi qui sont là pour les fans Parce que sans logique c'est un choix de fans Ah oui ouais, vraiment évidemment. C'est très
3: bien dosé parce qu'elle arrive à faire Quelque chose qui va faire plaisir au public fan Au public populaire Et aussi à se faire plaisir elle-même <rire> ça, Moi je trouve que
6: c'est
5: peut-être une de
3: ses meilleures setlists,
5: Si oui, ce n'est oui, la oui, meilleure
7: Histoire
6: oh. de
1: toutes ces musiques, il a bien fallu justement les réorchestrer, ça c'est le job des musiciens, donc c'est le job de Ludo de nous expliquer tout ça. Je peux vous dire qu'il y a eu du changement. Ouais. On commence par
3: celui qui va succéder à l'historique Ivan Kassar, bien à sûr. la direction musicale, Olivier Schultes, c'est un enfant de la balle, on vous en parlait dans l'épisode à chaud. Son papa <rire> c'est Jean Schultes, connu au niveau populaire pour son titre Confidence pour Confidence, mais on va approfondir tout ça. Olivier Schultes, il est bassiste, il est pianiste, premier prix d'harmonie, ce qui veut dire qu'il est brillant pour l'écriture de partitions de cordes. Et c'est principalement ce qu'on va lui demander Quand il entre dans le monde de la variété des années 2000 En travaillant pour Julien Clerc, Indochine, Bjork, Zazie et évidemment Johnny ah. euh, Quoi d'autre Direction musicale de la nouvelle star, The Voice Compositeur de comédies musicales comme Le Roi Soleil, Mozart l'Opéra Rock Il signe avec Jean-Pierre Pilot la composition d'un des plus gros succès de 2007 en France Double jeu de Christophe Willem ah, Mais oui, sa première composition s'est faite sous le pseudonyme de So, S.O. Ses initiales Et c'était cette chanson
6: ah oui oh, oui, c'est vrai
2: J'adore cette chanson C'est
3: Jennifer avec Donne-moi le temps ouais, L'occasion de rappeler qu'elle a une voix formidable
5: Il a vraiment signé ce son de la variété des années Tout 2001 à fait. Olivier
3: Choultès pour le live 2019 ne va pas travailler seul Il va demander à son fidèle collaborateur Christophe Voisin Boivinet De le rejoindre sur le projet Il signe aussi les arrangements et la programmation de la résidence Mylène Farmer live 2019 On rajoute que le discret et modeste Laurent Boutonna <rire> A toujours un oeil sur la création Et arrange aussi toujours quelques chansons On peut citer l'introduction du live et le final sur l'horloge mm -hmm. Et eh bien ces trois là On éteint les projecteurs Parce que ce ne sont pas eux Qui vont être sur scène eh ben, Alors à l'exécution De la direction musicale Le chef d'orchestre Sur scène sera Vincent Bidal Qui est au clavier Et au piano Vincent Bidal Son premier instrument C'est la batterie Moi ça me parle forcément euh, oui. Ensuite il s'est mis au piano Puis il va découvrir le jazz Et tourner dans les plus grands Festivals pour I.O. Ah, oui. Il y a un deuxième clavier C'est Johan Dalgard, Qui a travaillé avec Johnny ah, bah, ah, ouais, comme d'habitude. Hein. Jean-Louis Aubert, Calogero, Clara Luciani. Sur l'album Grand Prix de Benjamin Biollet. Ah, autre duo volatile de Véronique Sanson, qu'on aime beaucoup. Mm -hmm. On passe aux guitares. Nous avons Joël Schirrer. Il a joué avec Daido, Alanis Morissette et Annie Lennox. Ah bon. Une autre guitare, Sébastien Chouard. Il a joué pour Joe Johnny Et euh, des de Chan, que dans l'équipe, on aime bien. Céline Dion, Lynn Renault, Mylène Farmer. Pour les albums Point de Suture, Mon Kimi et Désobéissance. Ah, ah quand même. Ouais. Et enfin. Il
6: y a Julia! Julia. Ah
3: On a un bassiste, Jonathan Noyce, qui a joué pour Take That, beaucoup pour Archive, ce qui l'a emmené à jouer eh, sur l'album de Mylène Farmer Bleu Noir ah, et non, sur Interstellar. Ouais. Puis je finis par le cœur, c'est la batterie, <rire> ah, c'est oui. Charlie Paxson. Qu'on connaît bien. Ah oui, il a joué pour James Blunt la fabuleuse Tina Turner. Ça fait dix ans qu'il joue pour les scènes de Mylène Farmer et il a une place de choix parce qu'on lui a laissé quelques moments pour s'exprimer comme la reprise du refrain de Gram mmh. ou encore l'interlude hard hip hop Mais mes amis, mes frères, c'est la fin d'une époque. C'est la mort dans l'âme que je ne vous présenterai pas Regretter, oh. Esther et Johanna. Oh non. Non. non,
7: non Tu peux non. pas dire ça.
3: Non, il n'y aura pas de choristes parce qu'ils ont fait ce choix d'enregistrer des bandes de voix faites par Mylène Farmer elle-même pour s'auto-soutenir. Finalement, c'est ce qu'elle fait dans la majorité de ses albums. Vrai, vrai. Et ce choix d'avoir recours aux programmations, on le ressent beaucoup dans la musique, car les musiciens ont sur ce spectacle une place infime. L'idée d'un son électro-urbain a été décidée dès le début. Et paradoxalement, Charlie Paxson, le batteur, plutôt que d'avoir quelques pads électroniques, il explique qu'il a eu une batterie acoustique et que son rôle a été de donner du relief à la multitude de programmations préparées par Olivier Schultes et Christophe Voisin-Boivinet. Et en plus des programmations, on a une majorité d'instruments électroniques. Et c'est en ça qu'on obtient un son plus studio que live à l'écoute de ce spectacle que ce soit en salle ou en captation et donc je voulais saluer le travail des musiciens parce que c'est hyper difficile de se frayer un chemin quand il y a mmh, beaucoup de programmation, ça demande beaucoup de talent pour être en phase avec les machines, en particulier Charlie Paxson qui a quand même tout donné derrière sa batterie Comme toujours. pour faire exister ce son quoi rien ne serait possible dans un
1: concert les musiciens. Merci Ludo. Mais de rien.
6: <rire> Histoire de...
1: Thibaut, tu vas nous parler de la mise en scène avec ce décor a priori intransportable.
5: Cette résidence est un nouveau spectacle jugé intransportable, comme tu viens de le souligner Sylvain. Comme l'était celui à Bercy 13 ans plus tôt, mais ce n'était pas le principal argument avancé par Mylène Farmer au moment de la mise en vente des places, elle exprimait sur RTL avec Yves Calvi et
0: Anthony Martin. Vous avez choisi un seul lieu, les fans devront venir à vous. Il n'y aura pas de tournée, pourquoi Parce que j'ai, nous avons choisi cette salle parce que j'avais envie de. de j'ai besoin du, du noir pour, pour entrer en scène. À savoir que, comme je vais faire ce concert en juin. Il fait jour très tard oui. et c'est une salle qui est couverte, qui a un toit, mmh. donc on peut, on peut. Le noir et on peut s'amuser avec euh, tout l'aspect technologique que ça représente et qui donne les moyens de quelque chose que j'espère incroyable, grandiose, en tout cas qui me plaira et qui j'espère plaira aux personnes qui viendront voir.
5: Une entrée en scène sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Hein. Mais pour la saisir, il faut comprendre l'ambiance de ce spectacle, car cette résidence est bien plus un spectacle qu'un concert, avec son ambiance, son histoire. Pour concevoir l'univers de ce spectacle, Mylène Farmer et Laurent Boutonnat se sont entourés de quelqu'un qu'ils connaissent bien, Dimitri Vassiliou, qui avait déjà collaboré avec la chanteuse sur la conception des lumières de ses tournées 2009 et 2013. Pour cette QV 2019, il a travaillé avec Emmanuel Favre, scénographe décoratrice Principalement pour l'opéra, Emmanuel Favre et Dimitri Vassilus, c'est un duo qui a fait ses preuves dans le monde du spectacle français puisqu'ils ont travaillé ensemble sur les plus grosses productions francophones de ces dernières années. Le prémonitoire Restez Vivant tour de Johnny Hallyday en 2016, la tournée du sosie de Claude François, Matt Pocora en 2017 et en 2018 sur le spectacle du premier artiste solo à avoir rempli la Paris La Défense Arena, le Duc de Boulogne, Booba. L'univers de cette résidence 2019 est totalement calqué sur celui de Blade Runner, le film culte ouais, ouais. de Ridley Scott sorti en 82, qui nous plonge dans l'univers rétro-futuriste d'un Los Angeles du futur, donc enfin le futur de 1982, puisque l'action se déroule en 2019 Mais il n'y a pas ah, de coïncidence, de je ne sais pas <rire> La chanteuse le confiait sans détour dans le documentaire « L'ultime création
0: ».« Ils sont venus avec un dossier complet, un moodboard incluant nos désirs premiers, nos cahiers des charges incontournables. » Et avant tout, une atmosphère incroyable qui illustrait parfaitement mon souhait premier, plonger dans l'univers Blade Runner.
5: Lorsqu'on visionne le film de Ridley Scott, on retrouve les structures géantes et mouvantes, similaires à des façades de buildings, ouais. qui composent le décor de la résidence, ouais, ouais. Euh... auxquelles s'ajoutent les lumières qui ont dans ce spectacle une place prépondérante, mmh. puisqu'elles sont disséminées dans toute la salle ouais. et évidemment au sein de ce triple cerceau installé au plafond de l'aréna. Est-ce que vous vous êtes laissé embarquer par cet univers? Moi, ce que je voudrais d'abord souligner, c'est le talent de Dimitri Vassilou, quoi. Enfin... Ah, oui, les, les lumières vraiment... sont vraiment extraordinaires. Dix jours après, on est allé on voir Pink, Pink dans la même salle. Ah, hein. la même salle, d'accord. Et
3: c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point ils avaient habité la salle C'est incroyable Moi le moment ouais. que j'ai adoré Ou vraiment C'est la première fois Qu'on voit les lumières Autant déployées C'est Rolling Stone C'est superbe Mais même
4: voilà Juste avec la lumière Il y a des moments très beaux Comme
3: un jour ou l'autre Rien que les lumières Racontent une histoire ah, Oui et puis c'est un vrai light show oui. Oui. Dimitri Vassilu Il racontait Qu'il y a plus de 1000 projecteurs Il faut sûr. que ça a demandé Plus d'un an de travail De préparation bien sûr Et qu'à ce jour C'est son projet le plus grand Moi un moment où la lumière prend toute sa place et qui
5: est vraiment le plus fort. Pour moi, c'est désenchanté. Bien sûr. Oui, hein. ça fait une
1: ambiance. Il y a des blocs qui sortent de scène pour aller Exactement. sur le cœur du public. Qui a ses limites techniques aussi. Habillé hein. d'écran. Il n'y a
3: pas beaucoup de place pour le public, Exactement. mais il y a tout. Ouais. Tout le monde sur scène. On va dire qu'une majorité des projecteurs sont plein feu. Ouais, c'est ouais. vraiment une contemplation. C'est spectaculaire. Allez, on retourne à l'arena ouais. Souvenez-vous de l'ambiance qui
5: régnait dans la salle éclairée de bleu. Alors que se fait entendre le titre Erase du groupe Archive, la lumière diminue peu à peu des grésillements viennent perturber l'ambiance, comme si quelqu'un essayait d'entrer en contact avec l'audience et de prendre le contrôle sur l'ordre établi jusqu'ici. Des voix dans une langue inconnue résonnent tandis que des visages de femmes apparaissent sur les écrans suspendus, encore une fois totalement dans l'ambiance de Blade Runner. Soudain, une alerte retentit. Et la salle est totalement plongée dans une lumière rouge. L'ambiance se fait pesante et tout s'arrête en quelques secondes. Le temps d'apercevoir sur les écrans une image subliminale de celle qui cherche à nous rencontrer et qui nous demande de la réveiller. Un orage apparaît et un vortex se forme.
0: Surgit du vortex Albator. Albator est un personnage sombre qui vient de l'espace. Un capitaine de vaisseau ténébreux, silhouette élégante. J'ai toujours été fasciné par ce personnage énigmatique. Il me permettrait ma traversée de, de l'ombre à la lumière.
5: Le rythme et les jeux de lumière s'intensifient. Les projecteurs finissent par trouver dans le ciel, non pas Albator, mais celle que nous attendions tous, une île farmer.
1: A bord de son
5: vaisseau circulaire, la chanteuse traverse le cerceau lumineux pour se poser sur le prosénium avant de rejoindre la scène principale, une ville futuriste se dessine derrière elle. Mylène Farmer, qui est de retour après être partie dans l'espace en 2013, peut commencer son exploration de notre monde actuel et elle le fait évidemment en son interstellaire. On est vraiment dans un film. Qu'avez-vous pensé de cette entrée en matière Incroyable. Mais
3: oui, ça donne le ton du spectacle où souvent il y a une idée, c'est très épuré et spectaculaire en même temps. Ouais. Il y avait les écrans au-dessus qui diffusaient des orages mmh. avec des lumières ouais. partout. Mmh. Il y avait partout à regarder. Elle, quand elle arrive, c'est une apparition. C'est une ligne droite. Mmh. Il n'y a rien autour d'elle. Et ce qui est absolument formidable dans ce tableau, parce que pour le coup, c'est vraiment mmh. un tableau, c'est qu'il n'y a aucun projecteur qui l'éclaire. Elle est auto-éclairée oui. par le cerceau. Ah, le cerceau et ce qui fait ouais, que l'image qu'on a d'elle n'est pas troublée par un effet de spectacle, mmh. c'est comme si quelque chose se passait devant nous et qu'on puisse rien y faire dans la mmh. contemplation. c'est hyper percutant comme image. Ce qui est très bien c'est que le
5: cerceau quand il descendait, il tournait. Oui. Oui. On pouvait tous la voir mais on l'apercevait en fait, toujours insaisissable, toujours ah un oui. peu Insaisissable, voilà. c'est exactement C'est très mot. fort et puis voilà, quand elle remonte, l'avancée comme ça avec la lumière en fait qui on... s'est sert aussi qui derrière elle, euh, derrière ouais. elle voilà. Il y a vraiment cette idée d'une histoire en fait qu'on essaye de nous raconter, elle nous envahit. Voilà. Et on Bien suivra sûr.
3: ce fil tout au long du spectacle. Quand on la voit descendre, quand même... La technique, c'est quelque chose de hyper ah lourd. Ouais, Là, c'est d'une fluidité, c'est d'une euh... légèreté. C'est simple, très cinématographique. La scène, elle est en cinémascope, elle est pensée
5: comme ça. À tel point que même cette avancée, elle est rétractable, oui. qui en fait, scéniquement ne sert à rien. Mais non. juste pour l'image, voilà, il n'y a pas de séparation. Oh, c'est beaucoup de beau un petit
1: peu foutre le bordel quand tu es en fausse, mais tout va bien. On en avait déjà parlé. <rire> dans ouais, notre Écoutez l'édition spéciale. Après l'entrée, on passe à la sortie de scène, Thibaut
5: Le temps qui passe, c'est un des thèmes centraux de l'œuvre de Milan Farmer. C'était d'ailleurs celui de la première chanson qu'elle. Elle a écrite « Plus grandir ». Le tic-tac de l'horloge qu'elle chantait dès 1988 et qui l'a toujours effrayé au fil des ans, comme elle en parlait à Radio Scoop en janvier 2011.
0: « Le temps est important, le temps parce qu'on apprend beaucoup de choses, parce que c'est important de vivre les années, euh, alors on vous dit grandir, je ne suis pas sûre d'avoir grandi depuis, mais, euh, mais il est nécessaire, ne serait-ce que pour euh, certainement se cultiver, pour comprendre davantage qui l'on est, pour savoir ce qu'on veut définitivement Et surtout ce qu'on ne veut pas Le temps est nécessaire maintenant, le temps peut-être méchant
3: Il vous fait peur ce temps qui passe
0: Oui, là encore comme tout un chacun Le temps alter, le temps... <rire> C'est l'horloge, le
5: tic-tac Pour clore son spectacle 2019 Mylène Farmer et Laurent Boutonat font donc Ce choix surprenant et totalement symbolique Celui de reprendre l'horloge Ce poème de Baudelaire mis en musique pour l'album Ainsi soit-je et qui avait servi d'ouverture à leur premier spectacle en
6: 1989 Souviens-toi
5: la symbolique est totalement assumée puisque la mise en scène reprend des éléments de celle de 89, mmh. les pierres tombales qui s'écartent comme le portail de 89, les lumières qui éblouissent la salle sur les coups de batterie, et Mylène Farmer qui apparaît à contre-jour au lancement de la rythmique. de la chanson derrière la chanteuse s'amoncèlent des crânes sur l'écran géant, peut-être ceux qu'elle a enterrés en 35 ans de carrière, <rire> des montagnes d'ossements qui finissent par prendre feu. En clôture du morceau, Mylène Farmer salue une dernière fois son public, elle gravit l'escalier en fond de scène et disparaît dans la fumée. Là encore, un parallèle avec le spectacle de 89, dont le décor était détruit par les flammes à la ah, fin oui. du film. 30 ans auparavant, la chanteuse observait le brasier. 30 ans plus tard, avec Laurent Boutonat, il met feu à son personnage. Une fin qui laisse un public incrédule à la fin du spectacle, alors que les tic tac résonnent dans la salle, et une seule question sur toutes les lèvres est-ce la fin de Mylène Farmer
1: C'est vrai qu'à l'époque, on s'est vraiment posé cette question. Hein, parce... À cause de la symbolique, comme tu as dit, qui était très très forte. C'est un choix quand même très fan, parce que la plupart des gens qui étaient là à l'arène ne savaient pas que Mylène Farmer avait chanté l'horloge. la chanson qui avait ouvert le premier spectacle, donc c'est vraiment un message
3: pour son public.
5: Oui, hein, oui, et oui. c'est un choix oui. très audacieux, quand même. Ah, oui, et vraiment un de bien. ses plus beaux
3: finales, finalement. C'était très énigmatique, parce il y a déjà une orchestration de Laurent Boutonnat qui est totalement céleste et mmh. sombre, et bizarrement, la réussite, je trouve, de ce final, hein, c'est qu'on attend quelque chose qui n'arrive pas. Eh oui. mmh. Et il y a un vrai questionnement. Pendant tout le final, on se dit, il va se passer quelque chose ou Il va pas se passer Exactement, quelque ah, ce chose Ce qui fait qu'on se, se manifeste pas, pas, on applaudit pas, on non. attend, on oui, attend, oui. on attend. Oui. Elle disparaissait avec le mmh. voile. Cette image sublime. Cette
5: image est une de ses plus belles images Mais de bien scène. Bien sûr, non,
3: ouais. on ne voit plus l'escalier qu'elle veut monter. On devrait la voir en haut, on ne la voit pas non plus parce qu'elle est happée par la fumée. Donc ça, c'est un truc assez spécial ouais. aussi. Ouais. Pour le coup, quand je vous parlais d'atmosphère, etc., il mmh. y avait vraiment un sentiment de mais qu'est-ce que c'est
7: mmh, ouais. ouais.
5: ah
3: bah quand on est sorti de là ouais. autant le
5: final d'Avant que l'ombre ah cette symbolique très fort voilà elle, elle disparaît vers la lumière il voilà, mmh, y a une, une vraie dramaturgie, dramaturgie. Ouais, mais je pas souvenir qu'on se soit dit après Miel Farmer ne fera plus de scène etc en tout
4: cas celui-ci il est là aussi vraiment dans la contemplation hein. là
5: c'est la symbolique en fait qui fait toute la force Exactement. du final est-ce est que c'est la fin de sa carrière scénique en tout cas parce que voilà finir par sa première chanson mmh, et finir aussi de façon magnifique c'est très fort Histoire de... La mise en scène, Thibaut, c'est aussi les costumes. Et pour la troisième fois consécutive, Milan Farmer fait appel à son ami et son mari d'ailleurs, Jean-Paul Gauthier, ah oui, oui, pour réaliser les costumes de son spectacle. En parallèle, le couturier travaille sur son défilé haute couture automne-hiver 2019 et on y retrouvera certaines inspirations communes sur la scène vrai. de Nanterre. C'est le cas du corset de ceinture en cuir métallisé couleur bronze que porte wow. la chanteuse pour ouais. son entrée en scène sous un body en velours noir. Mm -hmm. Fun fact, c'est la seconde fois que Milan Farmer arrive sur scène en noir, la précédente étant en 1989. Quel costume Ah
2: oui, moi j'ai beaucoup aimé ce costume d'entrée-là, c'est le très steampunk, hein, oui. qui va Et avec cette ambiance science-fiction. Euh, c'est très réussi, mm.
5: c'est une idée simple qui euh, passe très bien. Et comme Jean-Paul Gaultier n'est pas pour le gaspillage, il n'hésite pas à <rire> Billy Miller -Mille Farmer de sa célèbre marinière, Évidemment. sur le tableau de 100 contrefaçons à Sentimental. De plus, il réadapte deux tenues de sa collection haute couture, dite les Princes de la saison automne-hiver 2007 D'abord pour le deuxième tableau Qui commence par California Où Mylène Farmer porte une robe corsetée En satin couleur or recouverte ouais. de dentelle noire ouais. Puis pour le dernier tableau De Désenchanté au mash C'est dans l'air Fuck Them All Où la chanteuse porte un costume Constitué d'une veste à queue de pie en satin noir Portée sur une tunique à col officier Et nouée à la taille en matière lamée argentée une inspiration que l'on retrouve dans le X-Tour 2008 de Kaylee Minogue pour lequel Jean-Paul Gauthier avait aussi confectionné les costumes. Ça, c'est juste pour le plaisir de la rendre rappel. Jamais assez à quel point Kelly qu Minogue est
6: sous-estimé. Ah oui,
1: je on
2: est d'accord. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est voir Milan Farmer en marinière, quoi, parce que voilà, c'est <rire> le classique de Jean-Paul Gaultier. C'est vrai qu'ils ne l'avaient pas encore fait ensemble. Ça va très bien avec le tableau sans contrefaçon, c'est tout à propos. Et euh, sinon, moi, j'aime
1: particulièrement le costume de fin.
3: Moi, j'aime beaucoup celui de Californie, parce que ah, j'ai je... déjà
2: Voilà, moi, j'aime beaucoup.
3: Qui va vraiment bien au moment. Oui. Je moi, oui. je trouve
1: que tous les costumes servent tellement bien le spectacle, mm. tout est magnifique sa tenue qu'elle porte pendant le, le piano voix je trouve ça très classe, très beau bah justement tu dis que c'est très classe, très beau mais je trouve pas que ça fasse tenue de scène, mm. je trouve que ça manque un peu de spectacle
5: par exemple sans contrefaçon pour moi c'est une tenue de garden party <rire> ce costume là était pas très à propos avec l'ambiance du spectacle, et par exemple les danseurs c'est danseurs qui sont tous roux <rire> tout à fait. Drôle. ils ont la même tenue durant tout le spectacle, une oui, tenue euh, d'ouvrier hein, je sais pas si c'est son armée ou pas il y avait une vraie unité, et on remercie Merci une dernière fois Stéphane Pour toutes ces informations Et toutes les références qu'il nous a donné Sur toutes les tenues de Mylène Farmer Allez voir et suivez Son compte <rire> Instagram lmmf.mode
7: Merci
6: Stéphane
1: Et on va passer tout de suite à nos moments phares tous les cinq Et on commence par Bastien Si vous nous avez écouté durant l'épisode 3 J'avais mis une sorte de souhait De retrouver une chanson C'est
2: Sans Logique C'est une chanson que j'adore. Ah ouais, ouais. Elle était très attendue par beaucoup, beaucoup de fans. Mmh. Et vraiment, il oui. y a eu la ferveur. C'était vraiment la folie, euh, notamment en fausse, sur les refrains. Il y a une réécriture euh, musicale d'Olivier que J'adhère ah à vrai 100%. Vrai. On casse la chanson en deux. Le côté très martial, donc pour les couplets. Et d'un coup, on part en disco euh, total sur mmh. les refrains. Et c'est hyper efficace. Moi, je
4: trouve que ça ne va pas au bout. Bah, la structure est un peu bancale. Oui. Ce qui fait l'identité de la chanson, c'est à la fin. Et en plus, ça épouse le propos de la chanson, dédoublement de la personnalité. Les deux parties de refrain se chevauchent. Oui. Et ça, ils l'ont pas repris pour cette version-là, c'est un peu dommage.
5: Ah, c'est vraiment le moment fan qu'on oui. sert dès le début.
4: Ils ont été au
1: bout du délire fan avec l'image du clip, je trouve ça énorme. Les, les, les projecteurs sur le côté qui forment des cornes de torrents ah, ouais. aussi, vous se mettre oui. en place. Avec de
5: très très belles lumières, on l'a souligné tout Magnifique. à l'heure. Hein. Ah oui, Manifique.
3: très belles lumières.
5: On
1: enchaîne avec Ludo, c'est quoi ton moment phare
3: Vous entendez les sirènes de police, bah, oui. les lumières qui balayent le public, on se sent vraiment happé, beau, hein. ça réchauffe la scène qui est très froide. Mm -hmm. C'est California <rire>
1: très bon choix c'était trop bien j'adore
3: cette version je trouve qu'elle est absolument à la hauteur du suave et du groove de la version originale mm -hmm. on joue avec les musiciens oui ils sont plus mis en avant oui. les danseuses aussi sensuelles que précises les pas et les ondulations des danseuses le corps parle c'est hyper beau ah, ouais. oh, j'adore cette chorégraphie puis il y a des écrans en hauteur qui diffusent des images de femmes au sein nu qui semblent mm -hmm. être dans des cases et tout cet érotisme mm -hmm. n'est pas sans rappeler une sorte de transposition futuriste du clip du Hollywood oui, oui, oui. Boulevard oui, oui. de la prostitution oui. tout on ça les codes de la chanson euh, qui sont mêlés au code du spectacle. Ah, ça mmh. Exactement. Fabuleux. Je trouve que c'est une très très bonne relecture, je trouve ça très beau et je trouve que c'est le moment où Mylène Farmer, elle est exactement à sa place, oh oui. bien ouais. dans les mouvements, d'esquisser des pas de danse. Pour moi mmh. c'est vraiment une réussite. Quoi. Et cette guitare sèche en intro, avec un piano, oui. c'est surprenant, mais ça fonctionne à fond. Et hein. on peut même dire que la version est plus acoustique encore que la version studio. Et vous nous avez expliqué que c'était que des programmations.
4: Pratiquement.
3: <rire> <rire> Clément, t'as choisi quoi toi
4: bah, Moi tous les soirs où j'assiste au spectacle, mon moment c'était méfonier. Là, vous voyez que rien n'est figé parce que j'ai quand même choisi une chanson de bleu noir alors que j'avais pas été très tendre avec l'album, donc euh, rien n'est ni euh, tout bleu ni tout noir. <rire> je vais redire ce que j'ai déjà dit dans l'épisode Anamorphosé, dans le sens où je suis pas quelqu'un de très expansif et en concert, moi je suis très attentif à, à ce qui se passe. Mais alors là, je sais pas, je me suis laissé emporter par la musique, j'étais hypnotisé, j'étais habité, je sais pas, je me suis vraiment laissé porter par ce moment. Déjà, je voudrais saluer quand même l'interprétation de Mian Farmer sur ce titre, puisque en 3 minutes 30, elle passe par tous les registres de voix oui vraiment. Euh, vraiment. voix de gorge, voix pleine voix de tête, on parle beaucoup des lumières depuis le début de l'émission, vous savez que la chanson elle se décompose en deux parties parfaitement symétriques, et là bah, c'est mis en avant par les lumières et par la scénographie la première partie elle est très inerte noir et blanc, apocalyptique, avec toute cette ville recouverte de poussière ou je sais pas trop oui, comment oui, décrire oui, ça, ça oui. c'est la désolation, et la seconde partie de la chanson elle débute avec une toile qui se tisse euh, par les lumières au dessus de l'écran oui. et au fur et à mesure cette toile elle va se déployer sur toute la salle, comme on le disait tout à l'heure, effectivement les lumières sont dans toute la salle. Bah, c'était le cas aussi avec cette chanson et ça finit par un ballet de lumières hypnotiques oui. avec les danseurs en plus qui arrivent sur scène, les blocs qui se mettent en mouvement. Et moi, je vous jure,
1: j'étais en transe. Et bah t'étais pas le seul, moi ah. c'était exactement pareil que toi pour cette chanson.
4: La mise en scène lumière tout
2: accompagne le crescendo de la oui, musique. Voilà. Donc on, on est happé par ça. C'est très
3: cinématographique encore.
1: Hein. Un vrai ouais.
5: moment phare d'ailleurs puisque le single a été retenu pour servir de promotion à l'album live.
3: À toi
1: Sylvain, c'est quoi ton moment c'est inamoramento.
6: Je n'ai pas choisi de l'être, mais c'est la vie d'amour. Maintenant, l'amour, la mort peut-être, mais suspendre le temps pour amour. Tout seul là, tout, est le décès, la tort. Et c'est la vie Maintenant, tout son âtre, pose, moment, tout fait, enfin, peut être s'impose à moi. Trouver enfin peut-être.
1: Mais quelle version, j'étais tellement content de retrouver Inamoramento, c'est vraiment mmh. la chanson à laquelle je ne m'attendais pas D'avoir Inamoramento vrai. sur scène, un piano voix sublime ah, Je très, suis très, beau, très content oui. d'avoir redécouvert cette chanson comme ça Elle nous en a fait beaucoup des versions piano voix mmh. Et là je trouve que ça se justifiait vraiment, oui. je trouvais ça très joli Et c'est tout trop...
2: Les fans attendaient de retrouver cette chanson et c'est une chanson hyper importante pour beaucoup.
3: Qu'elle n'avait pas chantée depuis 20 ans, 20 ans. Oui, 20 20 ans. une coup, fois ouais. en fait sur scène. Et, ouais. et puis le piano voix, c'est toujours un moment de partager avec le public vraiment. Mmh, mmh. Pour le coup quand même, ah c'est oui. une salle très très grande et c'est magique, ça fonctionne. Oui, on oui. a beau être très loin etc. Il y a une complicité qui se crée. elle a un ou... truc pour ouais. faire ça en ouais. tout cas. Et là, pourtant ouais. elle est toute seule avec ouais. un pianiste qui est Vincent Vidal
7: Enfin
1: mmh.
3: c'est très très beau. Moi je suis plus
5: guitare.
1: <rire> <Ouais>. <rire> et Thibaut on va rester avec toi. C'est quoi ton moment phare Eh
5: ben on a commencé sur ce premier épisode où je t'ai dit Sylvain que je te rendais ton amour. Eh ben ça n'a pas changé <rire> <rire> C'est la chanson qui me l'a fait découvrir. Et je trouve des trois interprétations qu'elle a faites sur scène, c'est la meilleure. Ah, voilà chaque fois, elle était toujours un peu au-dessus de, ouais. de la précédente. Oui. Et là, musicalement, ah, moi, visuellement, ah, oui. c'était extrêmement, extrêmement fort. C'est l'avant-dernière chanson du spectacle. Oui. Tous mmh. les gros tubes sont passés. Hein, On succès, a eu donc. un magnifique rêvé avant. Voilà. Je On un, a un magnifique rêvé. Ouais, et puis là, en fait, c'est le point de départ de je dirais, la chute vers ah, ce on a évoqué ouais. tout à vers l'horloge, avec euh, Mylène Farmer qui est sur ce trône qui rappelle celui de la pochette de désobéissance. Et qui fait aussi écho au trône d'Albator et puis cette image à la fin où elle est ah là là. éclairée par derrière avec cette lumière rouge et ce visage au dessus c'est
3: encore une fois un spectacle où il y a des images et celle-là. Ouais. Elle, elle reste. D'habitude, quand elle chante cette chanson, je te rends ton amour, elle fait la fragile, un peu instable ouais. et tout. Et là, c'était juste, je m'en fous. Ouais, y a une nonchalance violence. dans la pose. Son début. attitude colle parfaitement ouais. à la chanson. Comme un renoncement. J'ai trouvé ça
2: excellent. Moi, je trouve que c'est une chanson à chaque fois en live, moi, qui... ça prend pas en fait, je trouve. Mais c'est grandement sauvé effectivement par une orchestration à chaque fois un peu meilleure. Donc c'est assez intéressant et c'est vraiment la mise en scène, euh, les écrans, etc., qui vraiment sauve le moment. Mais quand même pour moi, je trouve que encore un
5: peu en dessous ce titre sur sur scène. Voilà. Visuellement un moment aussi phare parce qu'elle a été jusqu'à reprendre ce trône pour, pour le coffret euh, collecteur du film. Et dans les médias il y avait des extraits et elle avait choisi le temps. Exactement. C'est que peut-être elle jugeait que c'était un moment phare du spectacle et elle avait raison. <rire> on passe à la
1: deuxième partie et là on va revenir. Allez un an en arrière les souvenirs de la tournée. Des centaines à nous envoyer votre témoignages. Merci à vous et à chaque fois, c'est Bastien qui dit tout ça pour nous et qui va tout de suite nous en faire un joli condensé.
2: U. Tim témoignages, hein, vos témoignages de cette résidence 2019 qui ont une fois de plus été, mais alors, très 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 nombreux. « Après six ans d'une attente interminable, les retrouvailles ont été grandioses. Neuf concerts, neuf coups de cœur, neuf fois renversés, nous écrit Florian. Émotion en effet, car plus d'une retrouvaille s'annonce. Avant de revoir Mylène, c'est d'abord mon chéri que je m'apprête à retrouver. Nous vivons loin l'un de l'autre, lui en Belgique, moi dans le sud de la France et nous sommes tous deux des fidèles de Langeroux nous raconte Nicolas. Mais pour certains, et j'ai envie de dire Encore une fois, pour beaucoup C'était seulement des trouvailles hein, Des premières fois pour génial. encore beaucoup d'adolescents
0: C'est ouais. le cas de Enzo qui a 16 ans C'est le premier concert que j'ai vu de Milène Et je dois dire que c'était une sacrée émotion pour moi puis là, quand elle est arrivée, je me souviens, je me dis « mais c'est pas croyable, je la vois en vrai » alors que ça fait des années que je la regarde en DVD, sur la télé. Et donc j'y suis allée et franchement, je retiens un super bon souvenir et j'espère pouvoir aller la revoir. Oh, c'est mignon. Mignon.
2: première fois également pour Tess qui a, elle aussi, 16 ans.
4: Le live 2019, ça a été mon tout premier concert de Mylène. J'y suis allée avec mes parents dès le premier soir, le 7 juin. Et donc ils m'ont fait la surprise, le jour même, 15 minutes avant de rentrer dans la salle, ils m'ont présenté des billets... Et ça a été un spectacle incroyable. J'ai vu mon idole pour la première fois en 2019 superbe, superbe concert. C'était énorme et j'ai adoré et j'espère vraiment que ce ne sera pas le dernier. On adore. Bravo que les parents vraiment Vous avez adorable, des parents vraiment. formidables.
2: Hein. Allez, encore une première fois, celle de Romain, 22 ans, qui lui était venu avec un cadeau pour Mylène
5: Farmer. On avait acheté avec ma meilleure amie une peluche, un petit Bambi qui était euh, assis euh, et on avait mis un petit nœud rouge autour de son cou avec euh, deux petits mots. On a eu la chance sur un jour ou l'autre que Mylène reçoive le Bambi, en fait, et elle l'a pris, elle nous a regardé, elle nous a dit merci, et ensuite elle a était poser le, le bambi euh, sur le piano et ça donc c'était le, le 8 juin 2019 j'étais tellement ému, c'était quelque chose d'impensable je pensais pas que ça allait se passer euh, comme ça, de l'avoir de si près puis qu'elle prenne notre euh, cadeau. Oh, trop bien. Oh, ouais.
2: Autre anecdote oh. d'Antonin, le fou qui a crié Mylène en thème au début d'un 6 soit jeu le 11 juin, <rire> c'était moi et <rire> quelle chance de l'entendre me répondre moi aussi, tellement. Et maintenant je vais vous parler de l'un de nos auditeurs qui est né en 2007 s'il vous plaît voilà. c'est Diego qui nous écrit et Diego, bah, c'est pas du tout sa première fois puisqu'il avait déjà oh fait Timeless alors qu'il avait 6 ans eh ben, oh. dis donc. il assiste à la dernière, le 22 juin, il prend le train à la gare de Grenoble, donc salut, entre grenoblois on se salue, on sort du train et je vois plusieurs fans parler entre eux et se demandent comment Mylène allait-elle rentrer sur scène moi j'avais déjà vu les images donc je m'étonnais ah. pas, ah bah oui Diego il avait tout, tout vu déjà, il, à il arrive à l'aréna avec sa mère en fausseur et il tombe sur François Ans, ah. cela faisait longtemps que je voulais lui parler <rire> bah oui oui <rire> ça faisait longtemps c'est Diego, il y va il y va Diego nous parlons pendant 5 minutes et il me demande si je suis déjà venu voir le concert j'ai très peu de souvenirs du concert j'ai pris presque aucune photo je voulais en profiter j'étais alors envoûté par chaque chanson chaque parole chaque mot je me rappelle plus de la sortie de scène que j'ai vue à travers un écran géant je ne crois pas avoir pleuré mais je me souviens du choc que cela m'a fait après les jeunes spectateurs on a reçu des témoignages de véritables routier ah. des tournées de Milan Farmer <rire> comme Yves qui avait assisté au premier concert de 89. En 89, j'avais 17 ans et la tente devant les rues du portail, c'était un moment magique de ma vie d'ado. Une scène invisible, ne pas comprendre ce qu'on voyait, des portes qui s'ouvrent, une hystérie, c'était absolument fou. 30 ans plus tard, c'est tout aussi fou d'avoir vu à nouveau les piliers en mode virtuel, d'entendre le tic-tac ressurgir du passé. 89, c'était déjà du de fermeur le silence avant le concert, et en 2019, après l'embrasement du cimetière, c'est toujours du de Farmer, ce silence de plomb, ce symbole de 30 ans de temps qui passe, c'est fou, c'est
1: magique, vraiment, c'était génial. Et il a bien résumé. Oui, euh, très bien résumé.
2: Franck aussi était là en 89 et nous écrit « Bon sang, que d'émotions, la salle l'ambiance. Le concert n'a pas encore commencé, que je suis ramené à mes souvenirs de 89. C'est un flot de sensations, d'excitation qui me submerge. Je suis de nouveau un adolescent. Contrairement à certains, je ne suis pas bloqué dans le passé et j'embrasse toutes les bonnes choses. Et pour moi, ce live 2019 est un de mes préférés. Ça, ça me parle. Voyage dans le temps, mais aussi dans l'espace car de nombreux fans viennent du monde entier ah ouais. pour ah. se rendre à la Défense Arena, Trop comme Alexandre. C'était presque un pèlerinage, comme je suis québécois. Cela ah faisait ouais. terriblement longtemps que je me préparais à ce voyage pour des airs interstellaire. Alexandre qui a amené son compagnon, qui était plus que sceptique, et qui est reparti avec un sentiment d'avoir sous-estimé la reine de la pop française. Ah. Alexandre n'a pas été le seul à traverser l'Atlantique. On a vu sur les réseaux sociaux, quelques fans brésiliens faire le voyage. Et toujours en Amérique du Sud, un fan mexicain Redsmanie. Nous a envoyé ses impressions. Il a fait 12 heures de voyage avec ses amis, puis direction l'arena Il est fatigué, mais il est heureux
5: d'être dans la salle. Je suis fan des Milan depuis 2016, dans un pays de l'autre côté du monde. Donc pas facile d'assister à ce genre de, de rendez-vous. La chanson d'Arkai va commencer et mon ami m'a dit « ça commence ». Je vais vous dire, mon cœur a commencé à battre très, très fort. Quelques minutes plus tard, Mylène est descendu et il est passé juste devant moi, à quelques mètres. Je me souviens, j'ai chanté, j'ai crié, j'ai sauté, j'ai pleuré. J'étais fasciné, j'étais un peu surpris. C'est un grand mélange. Donc, pour moi, ça a été une grande expérience et la réalisation d'un rêve de gosse. Oh, C'est beau. Ouais, c est c est très, 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 très beau. bon français. Hein,
2: oui, très, très bon français. Alors, merci beaucoup. Hein, merci à tous hein, qui nous écoutaient en France et dans le monde. Oui. Donc, hein, ça a été vraiment un bonheur de lire vos témoignages et de les partager sur cette antenne. Cela prouve qu'un concert est une grande aventure collective. Cela prouve les liens qu'une artiste peut créer entre des individus qui ne se seraient probablement jamais rencontrés. C'est le cas autour de cette table. Mm. Cela prouve qu'on espère encore se retrouver tous ensemble une prochaine fois. Super. Et ouais, merci à tous.
1: Et merci Bastien. Wow.
6: Histoire de...
1: On reste avec toi, Bastien, pour savoir à quelle sauce a été mangé ou apprécié le concert 2019.
2: Oui, bah écoutez, je vais être bref, car à quelques rares exceptions, la presse est unanime sur cette résidence. Bien sûr, on retient dans les titres de certains journaux le thème du spectacle. Hein. Mylène Farmer a décroché la lune dans Le Parisien. Mylène Farmer, une odyssée dans l'espace, titre le journal Le Monde. Mylène, cosmique pour Le Figaro. Le Figaro, dont la journaliste Léna Luto est tombée sur des spectateurs malheureux qui avaient acheté leurs billets sur un site de revente non autorisé fraude clignote en rouge la machine quand ils scannent leurs billets, ça fout les boules, on voulait tellement le voir le soir de la première raconte Corinne, cuisinière venue de Seine-et-Marne, ah bah et comme je vous le disais les journalistes qui eux ont pu hein, entrer dans la salle hein, contrairement à Corinne, ont été très enthousiastes ça nous donne une revue de presse un peu soviétique hein, du coup <rire> un concert grandiose pour le site Pure Charts. Mm -hmm. Mylène Farmer flamboyante pour Gala, mise en scène totalement bluffante pour Emmanuel Marolles dans Le Parisien, et Farmer arrive encore à épanouir écrit Steven Bellery sur le site de rtl.fr. Et pour conclure, bah, j'ai utilisé la conclusion du journaliste Benjamin Lecoge dans Paris Match, Venu du ciel, Milan Farmer est reparti en enfer, pour de bon, on espère bien que non. Oh. Oh. Merci Bastien.
1: Allez, je vous emmène à Cabot de Cove à la Défense, je ne sais pas exactement, c'est l'heure de l'instant Clément.
6: Oui. Hum,
1: vous savez que Clément écrit à la machine à écrire. Oui, genre, tout
5: tout à ça. Comme Jessica.
4: Alors, pour changer un peu, je vous propose de commencer avec « Non pas ce qui s'est passé », mais plutôt avec ce qui ne s'est pas passé autour de ce spectacle. Ah, ah. Alors en premier lieu déjà on va rappeler que c'est le seul de ces sept spectacles pour lequel Mian Farmer n'a fait aucune promo au moment des représentations Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait eu un 20 h de France 2 qui était annoncé ouais. et puis bah, quelques jours avant il a été malheureusement euh, annulé ouais, bon. tout, simplement. tout simplement Ensuite avec le tour 89 c'est le seul spectacle de Mian Farmer où elle a invité aucun fan à la rejoindre sur scène. Mmh. Précisons enfin qu'avec 9 représentations c'est le spectacle le plus court de toute sa carrière Évidemment. Alors au rang des satisfactions Maintenant, pour les tatillons comme moi, qui sont avec leur petite machine à écrire. J'ai peur. Je voudrais mentionner que pour la scène, Mian Farmer a corrigé sa faute de français qu'elle fait ah, yeah. dans la version studio de Rolling Stone où elle chantait Suis de celle qui maudit au singulier. En live, elle a corrigé la conjugaison et chante finalement la phrase conjuguée au pluriel.
6: Ah. Ah. Je vais vous
4: demander maintenant d'écouter cet extrait d'un couplet d'Inamoramento.
6: Moi, moi cette porte trop verte.
4: Vous n'avez pas l'impression d'avoir entendu déjà plusieurs fois ce couplet-là Ah, si, ah si, bah, si, bah, si. c'est bah, oui, hein, parce que oui. ce qui s'est passé, c'est que sur les neuf soirs, Mian Farmer, elle a chanté systématiquement, alors suivez-moi bien, le quatrième couplet, en lieu et place du deuxième. Oui. Est-ce que c'est une réécriture volontaire de la part de Mian Farmer ou bien une erreur répétée, concert après concert et bah, Le documentaire, l'ultime création, dont Thibaut va nous parler dans quelques instants, mm -hmm. nous donne un élément de réponse, puisqu'il nous permet d'assister à une répétition dans laquelle Mian Farmer chante bel et bien le fameux deuxième couplet. Écoutez.
6: C'est sans clôture,
4: bon même là il y a eu quelques hésitations vous avez entendu mais on l'a enfin eu ce couplet ouais. pour rester sur les balades je voudrais signaler que pour la première fois depuis qu'Ainsi soit jeu est joué en piano voix donc c'est à dire depuis le tour 96 on a eu droit ici plusieurs soirs à un deuxième refrain ajouté après le pont oui, vrai. comme pour prolonger le plaisir de cette chanson puisque le soir de la première vous vous en souvenez peut-être la chanson avait été abrégée en fait elle s'arrêtait après le deuxième ouais. refrain donc ça nous avait fait craindre d'une version abrégée comme sur Timeless par exemple Je te dis tout est en version ouais. courte heureusement on n'a rien eu de tel
2: le Magnifique, jeu sur ce même ouais. tableau qu'on avait pourtant déjà entendu en piano voix mais j'ai trouvé ça particulièrement beau euh... c'est le
4: plus beau en titre de jeu que moi j'ai vu oui, en voilà. on va faire maintenant un petit survol des bafouillages dans les paroles ah, et on commence avec des larmes où sur plusieurs soirs Mian Farmer s'est emmêlé les pinceaux dans les couplets comme ici le 14 juin Et puis, il ne faut pas oublier le faux départ sur Rêver, le 12 ah, non, juin. Pourtant, c'est quand même une des chansons qu'elle a le plus chantées sur scène. Mais alors, ce soir-là, on ne sait pas pourquoi. Alors que résonne l'introduction, elle commence sa chanson comme ça. Ah Bah oui, elle allait chanter in C'est voilà. ça alors il faut dire pour sa défense que les deux chansons commencent par le même accord, un mi-mineur, c'est ah ben peut-être voilà, ça qui l'a déconcentré, concentrer, oui. mais ça s'arrête pas là puisqu'au moment de reprendre le titre, les musiciens, la régie et Mian Farmer, ils ont bien du mal à se caler et ça donne ça ou ça patine pendant un petit
3: moment. Décidément. C'est exactement ce que je vous ai expliqué dans la direction musicale de Timeless. 2013, il, y a un, ouais. voilà, il y a un time code avec un métronome. Et là, il faut tout remettre à zéro. Et que tout le monde parte au même instant et soit tout le monde à l'hélière. Tout, tout, ça, tout, ça, les tout écran, doit partir non, en même non. temps. J'ajoute que du coup, elle nous a fait une démo. Oui, On n'a pas eu à la faire parce que c'est pratiquement les mêmes accords. Un
5: moment que j'ai trouvé magnifique durant les concerts, c'était le dernier soir, le 22 juin, où en fait le public a continué désenchanté oui, oui. alors que rêver avait commencé. William oui, oui. oui. Farmer, un moment, eh ben elle a repris oui, quelques notes oui, oui, de oui, Désenchanté oui, durant oui. l'intro de rêver. Désenchanté dit je cherche une âme qui pourra m'aider et oui. elle a dit quelque chose qui m'a fait fondre mon oh, petit cœur oh. et je vous ai trouvé oh, au
4: final ne serait-ce la présence de Sting donc sur une représentation comme on l'a dit tout à l'heure il y a eu quasiment euh, aucun changement de date en date si ce n'est au niveau de la buvette où les boissons étaient servies dans des gobelets ah. avec la date du jour <rire> c'est vrai non je suis injuste il y a eu euh, deux changements notables pour les trois dernières représentations le backdrop utilisé pour Stolencare a été remonté notamment à compter du deuxième refrain il incluait plus de plans du visage de Mian Farmer qui étaient mmh. euh, des plans qui étaient tournés en studio mmh. et puis un autre changement qui est intervenu à la quatrième représentation il concerne histoire de fesses. Alors, vous vous souvenez qu'il y avait une vraie audace dans la mise en scène du oui. titre puisqu'il ouais. commençait par une chorégraphie de groupe exécutée sans aucun son,
7: oui. sans musique. C'était plus bizarre qu'audacieux. Oui, vraiment. C'est une vraie
4: proposition parce En plus, c'était fait, c'était éclairé avec les lumières de travail. Donc, comme si on sortait du spectacle pendant un instant et ça a désarçonné beaucoup de gens qui ont cru à un incident technique. Oui. Probablement pour clarifier et fluidifier les choses, la mise en scène a été légèrement revue puisque cette pré-intro chorégraphiée s'est accompagnée à compter du 12 juin d'effets sonores et Extrait de la chanson. Et puisque c'était mon tout dernier instant clément pour Histoire 2, c'est tout naturellement que j'ai fini avec Histoire de fesses.
6: Hey. Ah, merci, merci Clément. clément.
1: On va parler donc de l'exploitation de l'album et Thibaut je crois qu'on va pas attendre très longtemps pour avoir des nouvelles de Mylène. Ah bah non parce que la résidence se termine le 22 juin et lundi 24 juin, deux jours après
5: l'ultime spectacle, mm -hmm. nous sommes à peine remis de nos émotions que la nouvelle tombe. Le film du live sera diffusé au cinéma le jeudi 7 novembre pour ouais. une séance unique. Cette projection est un événement, le film étant diffusé dans 613 cinémas dans le monde entier à travers Beaucoup, ouais. 18 pays et 22 fuseaux horaires. Wow. Mylène Farmer ce jour-là 150 000 spectateurs mmh. dont 130 000 en France dépassant un record pour une projection événementielle <rire> au cinéma qu'elle avait déjà établi en 2014 <rire> pour la projection de Timeless le film une nouvelle fois réalisé par François Hans a été exploité en support vidéo à partir du 6 décembre 2019 mmh. et s'est écoulé en trois semaines à plus de 80 000 exemplaires wow. il a été précédé d'un album live paru le 18 octobre sobrement intitulé live 2019 et lui certifié disque de platine pour plus de 100 000 exemplaire. Alors je ne crois pas me tromper en disant que les avis ont été assez unanimes sur la qualité de l'album live,
3: oui. mais un peu moins sur
5: le film. C'est vrai. Le
3: film c'est toujours quelque chose de particulier parce que on sait très bien déjà qu'on va pas retrouver le concert qu'on a vécu et ça c'est tout à fait normal. Mais moi surtout j'ai pas retrouvé les lumières que j'ai vues mm. et j'ai pas aimé l'angle choisi. Comment était filmé l'entrée bah, c'est surprenant ce qu'elle n'est pas montré. Il y a des choses qui sont très très réussies hein, dans le film, mais je trouve que dans sa globalité j'ai pas retrouvé l'atmosphère de ce que j'ai aimé donc je te voilà, rejoins. Je...
5: Ça m'a fait penser au film du Millennium Tour. C'est-à-dire mmh. avec un choix de faire beaucoup de gros plans sur Million ouais. Farmer, beaucoup de gros plans sur les fans aussi, en zappant aussi un aspect euh, du spectacle, qui en l'occurrence est les lumières, et j'étais un peu déçu quand même de ce film, et comme tu dis aussi, cette entrée où en fait on ne la
1: voit pas. Bastien, t'as pas l'air d'accord. Il non, loge de la tête. <rire> Mais
2: non, moi j'ai beaucoup aimé, il y a toujours eu des gros plans sur Million Farmer, il y a toujours eu des gros plans sur le, le public de, dans les concerts des films, et en fait moi j'attends pas de voir ce que j'ai vu déjà en salle, je veux voir d'autres choses en fait, et donc ça, pour ça j'ai été euh, servi. Quoi. Ce
5: qui n'enlève pas les de l'audio, très très bon album, peut-être en fait est un très bon album parce que il n'est pas si live que ça, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Il y a beaucoup que... de programmation, donc ouais. forcément, c'est euh... beaucoup plus facile à retranscrire. Exactement, vous pensiez que c'était terminé et non, et non, et non, 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 non. surprise le 12 septembre 2020, Milan Farmer annonce la sortie de l'ultime création, le documentaire événement qui retrace en trois épisodes les coulisses de sa résidence 2019 et qui est disponible dès le 25 septembre 2020 en exclusivité sur la plateforme Prime Video. La série est réalisée par Mathieu Spadaro, qui avait déjà mis en image le making-of du clip Désobéissance quelques mois plus tôt et que Mylène Farmer a rappelé pour filmer les coulisses de son nouveau spectacle. Mm -hmm. Durant les dernières semaines de répétition de la caméra de Mathieu Spadaro, suit quasi exclusivement Mylène Farmer, qui assure mm -hmm. également la narration en voix off des épisodes, une plongée assez inédite dans l'intimité de la chanteuse comme le décrit Télérama dans ses colonnes, voir la prêtresse du show plébisciter un poulet coquin qui est avant son entrée en scène, <rire> la rend, il faut l'avouer, beaucoup plus abordable. Concernant sa démarche, la chanteuse confiait à Éric Bureau du Parisien c'était le bon moment pour moi, je voulais fixer sur la pellicule tous les instants magiques partagés et offrir à celles et ceux qui me suivent depuis longtemps des instants plus intimes. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que
1: Mylène Farmer nous a surpris avec ce documentaire. C'est super surprenant de la part de Mylène Farmer, trois épisodes de 45 minutes, mmh. parce que des images comme ça, on en a déjà eu pour Timeless, ah oui, pour sûr. 2009, on a déjà depuis eu... Depuis le millénième tour La grosse nouveauté dans l'histoire, c'est d'avoir une narration euh, déjà sur trois épisodes et qu'elle ait un micro sur elle, parce que ça, ça change toute la perception eh oui. de ce qu'on oui. a pu oui. Voir des making-of habituels. C'est bien filmé, oui, oui. c'est bien, ah, oui.
3: bien capté. Belle réalisation. Je pense que c'est vraiment un document très très bien pour le public fan qui a envie euh. de voir comment ça se passe. Je pense que ça largue un peu le public beaucoup plus large, mais c'est toujours bien que ça existe et de voir comment les choses sont faites.
4: Non, en tout cas, ce qui m'a euh, surtout plu, c'est simplement le fait de pouvoir assister au travail en fait tout simplement oui, de... je parle pas que de Mian Farmer de voir vraiment toute la troupe travailler de voir les choses se mettre en place les choses plus de la vie de tous les jours etc c'est un petit peu périphérique et ça amuse de voir ça mais moi vraiment l'essentiel ce qui
5: m'a plu c'est de voir le travail quand on arrive en fait dans le processus les choses sont déjà en place elles sont en train de voilà. se mettre en place finalement je pensais qu'on serait beaucoup plus en amont ah. dans le projet on aurait pu voir quelques étapes de voilà. création le choix évidemment de la dernière chanson ouais. Et ouais. qui n'est pas du ouais. tout évoqué euh, c'est bon. un parti pris de la suivre être dans son intimité. Ça s'appelle l'ultime création et je trouve qu'en finalement on ne parle pas vraiment de création. Non. Ce qui respire de ce projet, de la démarche etc. et d'elle-même de, et de, de tout ce qui se passe dans ce documentaire bah, c'est la sincérité en fait et
2: moi c'est oui. ce qui m'a plu.
5: Et pour accompagner la sortie du documentaire Mylène Farmer livre une chanson inédite une réadaptation en français de Hurley Ho", titre du groupe américain How I Became Up The Bomb une chanson qui a son histoire hein, puisqu'elle évoque la performance The Artist Is Present de l'artiste serbe Marina Abramovic qui a eu lieu en 2018 au MoMA à New York. Durant trois mois, tous les jours d'ouverture, l'artiste est resté quotidiennement assise sur une chaise face à une table et une autre chaise 7h30 durant oh. sans manger, <rire> boire, ni se lever. Une performance de ouais. 736h30 où des milliers de visiteurs sont venus à sa rencontre dont l'artiste allemand Yule avec qui elle avait partagé une grande histoire d'amour ah. dans les années 80. Un clip qui a beaucoup tourné sur internet et qui a je cite bouleversé Mylène Farmer comme elle l'expliquait aux parisiens c'est un instant suspendu douloureux et magnifique d'émotion elle a repris la musique et la mélodie du titre mais pas son propos original puisqu'elle a plutôt décidé d'écrire ce qui semble être une déclaration à son public intitulée L'âme dans l'eau
6: L'air est lourd de ton absence L'air est sourd à nos sentiments L'air est court et mon monde de toi Toi mon autre moi Tu vois She
2: Beau, -ce hein. que c'est bah, Et puis ça fait toujours plaisir Ça C'est une chanson un peu solo Comme À quoi je sers On aime bien lâche, les de route comme ça Voilà, oui, oui, Ça oui. Ça illustre un très beau générique euh, du documentaire, un un documentaire hein, Qui évidemment. a été réalisé par le très cool studio hein, Qui a un duo de français euh, travaillant à Los Angeles
3: Et un clip de Mathieu Sparado avec des images Qu'il a tourné pendant la résidence de 2019 oui, Il y a
5: des très jolies formules oui. et des très jolies
3: tournures Une très jolie tournure de phrases Une très jolie chanson qui, voilà, qui se prend comme ça Et, euh, et qui a pas plus de
1: prétention que ça Il y a quelque
3: chose qui vous prend pas dans cette chanson Qui s'appelle Le Charme, moi ça m'a plu tout ouais, de suite Moi
4: pas pris moi,
1: bah, c'est vrai,
3: mais oui. si elle était dans un amorphosé,
4: -toi -toi
1: on passe à la conclusion de l'épisode. Avant la fin de l'épisode, comme d'habitude, j'ai besoin de votre avis et de la note que vous allez mettre à ce live. Tiens, on va commencer par Clément.
4: Moi, c'est un spectacle que j'ai beaucoup aimé vivre sur le moment. Mais jusqu'ici, j'ai pas eu vraiment ce besoin d'y revenir. Par exemple, à la fameuse séance au cinéma, j'y suis pas allé. Ça ne m'a pas manqué du tout. J'ai bien du mal, du coup, à mettre une note pour la première fois. Je vais essayer, en tout cas, de ne pas idéaliser mes souvenirs. Euh, parce que spontanément, comme ça, je mettrais 8 sur 10. Mais en repensant euh, au fait qu'il y a quelques moments de flottement, quand même, dans la mise en scène, et que la musique live est hélas reléguée au second plan, ça me fait enlever quelques petites décimales. Mm -hmm. Et je vais mettre 7,5 sur 10. trop oh, bon ça va, Bastien Alors moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette proposition artistique. Hein.
2: Les choix faits sont francs. Et j'ai vraiment adoré ce revival de 89 transposé... Euh dans un univers un peu plus futuriste. Mm -hmm. C'est Baudelaire chez Blade Runner ou Blade Runner chez Baudelaire, on sait pas trop. Et en fait, le mariage pour moi, il fonctionne entre ces deux univers. Mm -hmm. Il m'a manqué peut-être parfois juste un peu la, la cerise sur le gâteau. Peut-être un tube en plus dans la setlist ou un effet de scène un peu plus spectaculaire. C'est de l'intransportable. Euh, bah, J'avais envie peut-être qu'elle vole dans toute la salle, je sais pas. Non, mais <rire> ah, qu'elle aille oui. peut-être au plus ah, près euh, du public. Et, et j'aime bien cette idée qu'elle soit partie dans les flammes et depuis, c'est le bordel planète Terre. <rire> J'adore cette Tellement. idée. Ah, oui. si c'est un de mes spectacles préférés, je mets... 8 sur 10 Bien, Ludo
3: Paradoxalement je l'ai aimé pour des choses que j'aurais pris davantage Pour des défauts Mais parce que justement c'était différent et que c'était percutant C'était froid, c'était hyper déshumanisé J'ai trouvé, ouais. c'était très lourd Très pesant et très énigmatique Et je trouve que ça n'a pas ressemblé à ce que j'avais déjà vu de Mylène Farmer Bravo à Dimitri Vassilu D'habitude voilà. ah, ouais. les lumières elles sont là pour révéler le décor Et là j'ai adoré le renversement C'est à dire qu'il y a très très peu de décor mm. Mais le décor sert à poser des lumières Et faire qu'elles mm. existent par elles-mêmes dans la salle comme sur la scène. Mmh. Et c'est en ça que pour moi, ce spectacle est un light show, vraiment. Ouais. Et pour finir, le final, il y avait une vraie atmosphère. C'était pas impressionnant mais intérieure. oui, ce que je veux ouais. dire Oui, Et, et c'est un œuf. Waouh wow, bah wow,
1: wow. ouais. wow. Allez, je
5: conclurai tout à l'heure, donc vas-y Thibaut, à toi. Alors moi, c'est la cinquième scène de Mylène Farmer à laquelle euh, j'ai assisté et c'est celle qui m'a le plus troublé mm -hmm. d'un côté parce que j'ai trouvé que ce spectacle il manquait un peu d'humanité. Hein, je n'ai pas retrouvé la spontanéité qui fait euh, de chaque concert un moment mm -hmm. unique. Hein, mm -hmm. Un aspect que j'avais euh, pourtant retrouvé hein, sur le précédent format euh, Résidence qu'elle avait fait en 2006. Oui. Mm -hmm. Mais d'un autre côté, cet aspect très froid cinématographique aussi m'a bah, vraiment conquis oui. c'est un spectacle qui a le sens de l'image et cet univers très sombre très abouti moi il m'a parlé <rire> c'est un spectacle avec un parti pris artistique fort je, je sais pas si c'est le dernier mais en tout cas ce serait une sortie parfaite et ben bah, comme
1: il fait écho au spectacle de 1989 et moi bah, je vais leur mettre la même note ouais. 8 ouais. sur 10 très ah, ah, toi Sylvain c'est le concert que j'attendais depuis très longtemps euh, de Mylène Farmer moi j'avais écrit en sortant du concert grandiose, apocalyptique dark et sexy je le trouve toujours exceptionnel chez moi ça marche la résidence m'a pas beaucoup dérangé et qu'elle soit pas non plus euh avec la même pêche qu'elle pouvait avoir dans d'autres concerts me dérange pas non plus au contraire moi je l'ai trouvé tellement là et moi j'adore ce concert il ira pas aussi loin que le live à Bercy dans les notes évidemment <rire> <Et> <rire> que le tour 96 donc il va juste en dessous Bercy. je lui mets 9 sur 10 et ah, je suis ah, très bon content ouais. C'était Histoire de Mylène Farmer 2019, épisode 19, l'ultime désobéissance, une émission conçue par Bastien, Clément, Ludo, Thibault et moi-même, et réalisée par Ludo. Vous pouvez retrouver tous nos autres épisodes sur notre site histoiredemf.com, histoire... Avec, Avec
7: un S, S. Salut, oh, salut. salut. histoire, de, histoire, histoire, de,
6: histoire, de, histoire de.
3: On fait le
1: rappel. et eh ben on n'est pas parti. On n'est pas parti, oh, ouais, on est pas parti. Est là. <rire> Parce qu'effectivement, c'est le dernier épisode. Mm -mm. Et on voulait vous dire au revoir à notre façon. C'est la fin. Thibault. Qu'est-ce que tu as à nous dire
5: bah là, ça va être un moment sans aucune humilité. Oh ah non, mais déjà parce que je suis hyper fier du projet qu'on a mené depuis mmh. un an et demi. Mmh. Je trouve qu'on a réussi à construire quelque chose d'original, d'unique et de personnel. Et j'ai le sentiment qu'on a réussi à dire des choses différentes et à porter un œil nouveau sur une œuvre et une carrière qui a marqué tant de monde et à le faire de façon bienveillante et respectueuse. Oui. Et pour moi, ce sont deux aspects que je trouve hyper importants, d'autant qu'à notre époque, ils se font de plus en plus rares, oui. surtout sur Internet. <rire> et ça me permet de remercier. Du fond du cœur, toutes les personnes qui nous ont écoutées, qui nous ont suivis, qui nous ont écrit depuis le début, on a eu que des retours hyper positifs oh, ouais. et ça je crois que c'est la plus belle récompense ouais. mmh. donc merci à tous vraiment et last but not least, merci à vous quatre mmh. autour de la table pour ces 18 mois qui resteront un très beau souvenir oh, oh, Merci, merci.
1: Bastien
2: pour bon, Moi ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis crevé <rire> je Vous avez pas idée mais on a beaucoup beaucoup travaillé donc mmh. là aussi je vais nous féliciter collectivement <rire> tous les cinq parce que ça a été vraiment euh, beaucoup de travail pour arriver à monter ça ce podcast soi, moi. Jamais, moi, jamais, Bastien. par un jingle bon, L'idée, ouais. on va le dire, vient de Sylvain de ce, cette émission quand je pense que tout ceci a commencé euh, dans un Starbucks ah, saint Lazare, Lazare. <rire> j'étais avec Sylvain et Thibaut il y a eu un petit processus qui s'est mis pour qu'on se mette euh, tous les cinq ensemble qu'on imagine vraiment comment faire un bon programme autour de la carrière de Milan Farmer moi qui suis journaliste j'ai eu à cœur vraiment qu'on traite ce sujet voilà pour moi parce que pour moi c'est un sujet mmh, merci, euh, avec professionnalisme et c'est ce qu'on a fait et vraiment euh, j'ai été incroyablement surpris euh, du nombre d'écoutes de ce podcast des centaines voire des milliers maintenant de messages qu'on a reçus et qui étaient tous à 80 les 17 ah ouais, positifs 19. Ouais, ouais. Et tu me dis Thibaut aujourd'hui ah ouais. l'expression en ligne ne va pas là-dedans et vous avez tous été formidables oui, vous en avez très touché on a eu des retours incroyables de votre part euh, des gens qui nous ont suivis etc donc franchement merci à tous et profondément merci à vous quatre également merci, bon, merci Bastien beaucoup, merci Bastien. Clément
4: alors je vais pas être sentimental deux épisodes de suite
2: <rire>
1: Faudrait
4: pas <rire> exagérer non plus sinon vous avez pu me reconnaître hein. je <rire> tiens à remercier chacun d'entre vous à commencer par Sylvain pour avoir pensé à moi alors qu'on se connaissait peu, finalement. J'avais jusque-là participé à beaucoup de projets sur Mien Farmer. Tu les as gentiment rappelés euh, dans plusieurs épisodes. Mais l'idée du podcast, eh ben là, elle offrait quelque chose de vraiment différent. Et même si, clairement, ça me faisait peur, moi, de, de me mettre en avant, et notamment à travers la voix, oh. je ne regrette pas du tout. Oh. Donc, merci pour ça. Euh, même chose pour Bastien, on ne se connaissait pas beaucoup en vrai, entre guillemets, en vrai. Oui. <rire> et dès le début, tu m'as vite remis sur les rails en me disant « Non, non, mais je te jure, écrit, tu peux pas arriver aux enregistrements les mains dans les poches, il faut écrire donc merci aussi, merci aussi à Thibaut alors là je suis ému parce que figurez-vous que Thibaut je l'ai connu, son âge commençait encore par un 1 s'il vous plaît oh. bah oui mais ça
5: fait bah, très oui. peu de
4: temps c'était il y a et maintenant regardez il a un bébé, il a butter oh. quel chemin parcouru comme dirait bah, Michel Drucker <rire> et puis évidemment, merci à Ludovic nos petites démos réalisées ensemble, elles viennent couronner 15 ans d'amitié, oh, okay. et, et même plus de 15 ans. Et alors au cas où vous vous posez la question, je vais vous répondre. Oui, il y a 15 ans il était déjà comme ça yeah. ah, Oui, oui, oui Et puis mes remerciements finaux je les garde bah, pour tous ceux qui nous écoutent C'est quelque chose qui me paraît moi surréaliste Que tous vous ayez pris à chaque fois une heure de votre temps pour le passer avec nous C'est même pas un effet de style ou une façon de parler Je vous le
3: dis vraiment, ça m'émerveille donc merci.
4: Oh.
1: merci Merci à toi Clément à toi Ludo
3: Moi je vais vous raconter au commencement J'ai rencontré par hasard Thibaut dans la rue qui m'a dit Ah bah tu sais, Sylvain s'est rapproché de Bastien et moi pour faire un podcast sur Mylène Farmer Et Mylène Farmer Mais qui c'est <rire> non, non. Il m'a parlé du projet Il m'a dit que vous aviez pensé à moi J'étais très flatté Le format était intéressant parce que j'aime le son Je me suis dit là on peut expliquer la musique Alors j'ai dit oui mais je veux ma rubrique musique <rire> Ensuite j'ai dit à Clément Qu'on allait pouvoir expliquer plein de choses dans la musique Et l'accueil que vous avez fait aux démos de Clément et Ludo Et au podcast bien sûr Que ce soit vous autour de la table Pour cette confiance ou vous très chers auditeurs, je vous en remercierai jamais assez. Merci. Et parce que c'était mon souhait, j'espère que vous avez découvert des choses sur la musique, que vous l'écoutez différemment. Peut-être mieux la comprendre, je sais pas. Et si je ne serait-ce qu'un peu réussi ça, mais je bois du petit lait, quoi. Vraiment, <rire> vraiment. Merci pour le temps que vous avez pris à nous laisser des commentaires. Ouais, C'est toujours ouais, assez ouais. incroyable. Et je trouve ça aussi incroyable qu'on soit écouté en France. En Belgique, au Ghana, au Ghana, la Guadeloupe, au Mexique, en Suisse, au Québec, au Canada, enfin partout. Ouais. Et aussi vous remercier de nous avoir donné du sentiment. Et mes derniers mots, je vais les tirer d'une chanson que j'aime beaucoup de Laurent Woulzy, ça s'appelle. Paradoxal système, ouais. car tous les départs resserrent les cœurs qui se séparent.
1: Ah, c'est beau Merci Ludo
3: Allez Sylvain
1: ben Moi je vais profiter justement donc, de cette ultime conclusion pour faire comme dans les albums quand on remercie euh, tous ceux sans qui l'aventure un peu folle n'aurait jamais vu le jour. Mmh. Donc je vais commencer par Thibaut. Merci Thibaut d'avoir apporté toute ta culture pop à, à l'émission, d'être si professionnel. C'était vraiment un vrai plaisir de travailler avec toi. J'ai appris un petit peu à te connaître grâce à ça et je suis vraiment très content. Merci d'avoir accepté d'être dans dans l'aventure merci à Bastien d'avoir apporté ton professionnalisme parce que pour un journaliste c'est pas franchement évident de se taper quatre gars comme nous qui arrivent <rire> pas forcément bien structurés merci de nous avoir supportés oui, bon. merci à Clément mon pinailleur ma ah, Jessica oui. Fletcher sans ton savoir et sans ta mémoire histoire d'eux n'aurait pas été possible j'en suis persuadé et enfin merci à Pat Leguen euh, Ludo le plus génial des réalisateurs ah, oui, évidemment. sans lui ça serait pas pareil parce que c'est un vrai magicien tu nous l'as prouvé à plusieurs reprises c'est un vrai magicien tu as fait du podcast ce qu'il est et vraiment sincèrement merci. Du fond du coeur. Merci beaucoup. Merci à vous quatre d'avoir réalisé mon rêve et je vais dire mille merci pour leur soutien, leur discussion et pour m'avoir supporté à Jean-Marie, Dimitri, Mickaël et Régis. Évidemment, j'embrasse ma sister Virginie. Virginie. Et enfin, au bout du compte, c'est merci à vous euh, qui nous écoutez, nous réécoutez encore et encore. C'est un putain de plaisir de savoir que ce qu'on a fait comme ça entre nous vous plaît. Et pour certains, vous a fait découvrir ou redécouvrir la carrière de Mylène Farmer et de Laurent Boutonnard. C'est un vrai pied à être derrière ce micro à vous embarquer à chaque épisode. Merci à tous.
7: Merci,
6: merci beaucoup.
1: C'était la collection Mylène Farmer Histoire 2, le premier podcast consacré à la carrière de Mylène Farmer, avec Bastien, rédacteur en chef, Thibaut, rédacteur en chef, avec Clément, expert en documentation et archives, avec Ludovic, monteur et réalisateur, et avec Sylvain, créateur et animateur du podcast. Tous ces épisodes ont été enregistrés au studio LPR. Salut À bientôt Merci.